0: Bom dia, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje nós vamos refletir em torno de um conhecido sermão do Mestre chamado Sermão Profético. Um sermão bastante simbólico e extenso, no qual Jesus descreve de maneira alegórica os processos de transição pelos quais a humanidade passaria enquanto coletividade. né Ele descreve as turbulências pelas quais passaríamos no futuro, ou talvez nos momentos em que estamos vivenciando agora. E Jesus também deixa a mensagem da esperança, nos dizendo que tudo aquilo pelo qual a humanidade passaria de dificuldade, de turbulências, seria transitório, passageiro, e que a alegria do novo estado que ela alcançaria após essas turbulências, suplantaria em muito todas as dificuldades vivenciadas. Mas ele diz que vivenciar, vivenciaríamos momentos de turbulência, de aferição de valores. E ele nos traz dicas, conselhos de como nos portar nesses momentos. E é por isso que nós escolhemos esse sermão para refletirmos hoje, mais especificamente, um versículo do qual iremos é, tomar a nossa reflexão de hoje. E por que falamos isso? Porque nos momentos que temos vivenciado, de muitas vezes turbulência coletiva, seja em nossa nação, seja no órgão como um todo, é preciso voltar-se para o Evangelho e atentar para os conselhos, as dicas, as orientações que Jesus nos deixou para que nós possamos colaborar de maneira positiva com a espiritualidade nesse momento de transição, sendo um ponto, um foco de harmonia, de luz e de paz e não entrando em sintonias de desequilíbrio, de desesperança, de agressividade ou de violência, que possamos é, atentar para o chamado do Mestre a colaborar com seus mensageiros, os seus trabalhadores, que seguem trabalhando ativamente pela regeneração da terra e dos corações. Então, nós vamos, com o auxílio da doutrina espírita, tentar extrair um pouquinho é, do simbolismo, ou da essência do simbolismo que esse sermão traz consigo. Então, no capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 16, Jesus fala assim, referindo-se a esses tempos de turbulência, que nós poderíamos olhar ou compreender que são os tempos que vivemos também atualmente, né? o tempo de transição pelo qual nós estamos passando. Ele diz assim, então, ou seja, nesse tempo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É interessante isso porque se a gente se prender apenas ao aspecto literal do texto, nós não conseguimos compreendê-lo. Porque se os seguidores de Jesus estão em todos os lugares do mundo, estaria ele dizendo que só aqueles da Judéia é que devem atentar a esse chamado ou a essa orientação e fugir para os montes? Será isso mesmo que Jesus está falando? Ou a Judéia que representa algo mais amplo, mais profundo? E os montes também? Para entender isso, a gente precisa entender algo que nós chamamos de geografia do Evangelho. O que é isso? No Evangelho, os lugares ou as cidades escolhidas por Jesus para transmitir alguns de seus ensinamentos ou as cidades e os locais citados por ele nas suas parábolas significam muito mais do que apenas o local físico ali, o local geográfico, mas significam também condições ou estados de espírito. Isso é interessante. Vamos dar alguns exemplos. Jesus, com frequência, ao orar, subia ao um monte. O que ele queria nos dizer com isso? Naturalmente que Jesus sabia que nós podemos orar onde quer que estejamos, porque o que realmente importa na oração é o nosso mundo interior, o nosso quarto interior, a nossa casa interior. Mas o que Jesus queria dizer ou transmitir ao subir ao monte para orar? Ele queria nos dizer que a oração é um momento de elevação espiritual, elevação de sintonia, de pensamentos e de sentimentos. Então, para isso, ele subiu ao monte para nos transmitir essa mensagem de que a oração é um momento de elevação. E, em geral, os montes representavam esses momentos de elevação do espírito e os vales, por outro lado, os momentos de queda espiritual, de queda de sintonia. Por exemplo, Moisés recebeu as, as, os Dez Mandamentos sobre o Monte Sinai, né? é, denotando aí a elevação espiritual que foi necessária para que ele pudesse ter acesso a mensagem que vinha do alto. Jesus transfigurou-se no monte Tabor, denotando também ali que Jesus se mostrou em toda a sua grandeza espiritual. Então, a, a geografia do Evangelho quer também nos transmitir algumas lições muito importantes. Mesmo as cidades tinham alguma significação nesse sentido. Um exemplo clássico é a cidade de Jerusalém, que representava para os judeus o lugar mais alto, entre aspas, do mundo. Por quê? porque era ali, segundo eles, que Deus habitava, no templo, no né? Monte Sião. É, era o lugar mais elevado do mundo, porque era o mais baixo que Deus poderia descer. É claro que nós estamos falando aqui em termos espirituais. Então, subir a Jerusalém era entrar em contato com Deus, elevar a sua sintonia, buscar crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Por isso, Jerusalém era esse símbolo da comunhão com Deus. Por outro lado, um exemplo interessante é o exemplo da cidade de Jericó, que estava associada às trocas materiais, era uma cidade bastante comercial, estava localizada num vale, e por isso mesmo era associada a, aos, a, a uma sintonia menos elevada, mais vinculada às coisas da terra. E Jesus se utiliza disso em seus ensinamentos quando, por exemplo, na parábola do Bom Samaritano, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, um homem caía em vibração, um homem estava em queda de sintonia, queda espiritual e, portanto, abriu espaço para a atuação dos salteadores. Então, ele descia de Jerusalém para Jericó. O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, também estava em queda espiritual e, portanto, não ajudou o homem. O levita também descia de Jerusalém para Jericó, portanto, também estava em queda espiritual não ajudou o homem. Mas o samaritano não estava descendo de Jerusalém para Jericó. O samaritano estava a caminho, ou seja, ele tinha meta, ele estava avançando espiritualmente e por isso ajudou o homem caído. Então a geografia do Evangelho quer nos dizer alguma mensagem, quer nos passar alguma informação. Os locais escolhidos pelo Mestre nos passam essa informação. E Emmanuel vai nos dizer que neste versículo em específico, a Judéia vai representar a região espiritual de todos aqueles que, pelas aspirações íntimas, ou seja, pela busca interior, se aproximam do Mestre para a sua iluminação espiritual. Ele comenta esse versículo no capítulo 140 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então ele não está falando, Jesus, apenas a respeito daqueles que se encontram na Judéia física, ele está falando daqueles que se encontram na Judéia espiritual, ou seja, aqueles que já se dispuseram, a seguir Jesus como mestre, guia espiritual, aqueles que já se dispuseram a aproximar-se de Jesus para crescer espiritualmente, para desenvolver. Então, esses, os que estão na Judéia, nesses momentos de turbulência, devem o quê? Fugir para os montes. Ou seja, devem utilizar os recursos da oração, os recursos da vontade, do autocontrole, do autodomínio, para buscar elevar a sua sintonia vibratória e não entrar em sintonias de desequilíbrio, de desarmonia, tão comuns nesses momentos de turbulência. Ainda mais hoje, no mundo tão conectado como nós vivemos, é muito fácil se deixar levar pelos vales espirituais. Comentários, mensagens, discussões, muitas vezes nos arrastam para esses vales e lá ficamos presos, prejudicando, vamos dizer, a nossa harmonia vibratória e prejudicando mesmo a nossa ação no mundo. Porque se não estivermos conectados com as fontes superiores da vida, a nossa ação não é realmente produtiva espiritualmente falando. Ao invés de ajudar, por mais sincero que seja o nosso desejo, acabamos atrapalhando. Então é preciso, nesses momentos, fugir para os montes, ou seja, deixar para trás aquilo que nos prende às zonas inferiores e elevarmos o nosso espírito por meio da prece, por meio do trabalho e do esforço individual para a ascensão espiritual. É outra maneira de Jesus dizer, olha, nos momentos de grande turbulência pelos quais a terra passará, estejam atentos, vigilantes, estejam utilizando a oração para ascender espiritualmente e permanecer na região dos montes. Não é que Jesus esteja nos conclamando a fugir do trabalho, pelo contrário, mas Ele está nos orientando a, por dentro, buscar os montes da elevação espiritual, da sintonia com Deus e com os bons amigos, para poder colaborar na Terra nesse processo de transformação, né, de regeneração pelos quais, pelo qual nós estamos passando. Isso é tão importante que eu me lembro de uma mensagem do Espírito Humano também, que a primeira vez que eu li ela, eu fiquei bastante impressionado. É uma mensagem que está no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 8. A mensagem se chama Associação. E o que que o Emmanuel vai dizer lá? Ele vai dizer o seguinte: "Falando a respeito das conexões que que nos conectam a todos, né, que nos envolvem a todos essas conexões mentais, espirituais, pelas vias do pensamento que nós não conseguimos perceber," Com os sentidos da matéria, mas que nós conseguimos sentir, ele diz o seguinte: Sentindo, pensando, ou melhor, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, o homem se conecta com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que vibrem na mesma faixa de simpatia em que ele se encontra. Veja, gente, o quanto isso é forte. Porque se nós entramos nas faixas de simpatia ou de sintonia dos vales, nós nos conectamos a todos os espíritos encarnados e desencarnados nesta condição. Vocês podem perceber ou imaginar o quão grande é a carga energética neste processo? Porque facilmente nos deixamos levar por isso e somos arrastados e ficamos, às vezes perdemos um dia ou? dias tentando recuperar uma sintonia espiritual adequada que nos traga essa paz e serenidade para bem trabalharmos. Mas se isso vale para as sintonias negativas, para os vales, vale também para os montes. E podemos até não ver tanto, porque o bem não tem tanto ibope, não tem tanta divulgação quanto mal, mas existem muitos e muitos corações trabalhando no bem na atualidade no mundo. Nunca tivemos, poderíamos dizer, tantos corações assim dedicados ao bem, neste plano dos encarnados ou no plano dos desencarnados. Então a orientação de Jesus é, busque conectar-se com os montes, fuja para os montes, não para fugir do trabalho, mas sim para manter a sintonia, a harmonia interior, para que o seu trabalho na terra seja efetivamente produtivo, espiritualmente falando, benéfico para ti e para aqueles que te servam. Porque o único antídoto para vencer as turbulências causadas pelo mal é o antídoto do bem. E para que nos mantenhamos seguros, fortalecidos no caminho do bem, precisamos manter essa conexão com o alto. Portanto, que atendamos ao convite do Mestre, aqueles que já estamos na Judéia, tentando seguir Jesus, aprender com Ele o caminho da verdadeira iluminação e trabalhar com Ele pela regeneração da Terra, que possamos atender a sua orientação e nos elevará aos montes por meio da vibração espiritual, da prece, da sintonia e do trabalho no bem. E certamente passaremos por esses momentos difíceis de maneira segura, tranquila, confiante e com esperança. Que possamos colaborar com Jesus nesse processo. Fiquem com Deus que Jesus nos abençoe sempre.